0: Dieser Originals. Die XY-Bande von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Teil 1. Wahrscheinlich hätte man die Sache von Anfang an ernster nehmen müssen. Ganz sicher sogar. Dann wäre es vielleicht nie so weit gekommen. Aber auch ich habe die Sache zunächst nicht ernst genommen. So wie die meisten anderen in der Stadt. Diesen Schuh muss ich mir auch fast 20 Jahre später noch anziehen. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. So ist das schon immer gewesen, wenn ein Verbrechen vor aller Augen geschieht und niemand eingreift. Und bei uns in Neuropin war es damals nicht nur ein Verbrechen. Wir Neuropiner wollen es ja immer ein bisschen größer und prächtiger. Das wusste schon der bekannteste Sohn unserer Stadt. Die Plätze zu groß, die Straßen zu weit, die Nasen zu hoch, hat Theodor Fontane einst über Neuruppin gespöttelt. Ein bisschen ist das noch heute so. Und vor rund 20 Jahren noch viel mehr. Es gab nicht das eine große Verbrechen, das unsere Stadt über die Grenzen hinaus bekannt machte. Nein, es war eine Lawine von kleineren Verbrechen, die über uns hereinbrach, ohne dass wir es bemerkten oder bemerken wollten. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann diese Lawine losgetreten wurde. Es muss wohl Ende der 90er Jahre gewesen sein. Neuruppin war damals eine Stadt im Aufschwung. Im Krieg hatte es glücklicherweise keine großen Zerstörungen gegeben folglich hatten wir auch keine schlimmen DDR-Bausünden in der Innenstadt zu beklagen. Natürlich gab es Sanierungsstau wie überall in den neuen Ländern, Altbauten, die noch nicht renoviert wurden und im Dornröschenschlaf auf ihren Bauprinzen warteten. Aber wir hatten ein schlüssiges Konzept für die Zukunft und setzten vermehrt auf den Tourismus, um ein zahlungskräftiges Publikum in die Stadt zu holen. Wir das war die Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung, in die ich zu diesem Zeitpunkt für die SPD gewählt worden war. Ich saß im Sozialausschuss und kümmerte mich vor allem darum, Gelder für Jugendeinrichtungen wie die Fischbüchse zu rekrutieren. Dabei musste ich immer wieder eng mit dem Haupt- und Finanzausschuss zusammenarbeiten, in dem meist Ole Kämmerer von der CDU das Wort führte. Er war noch nicht lange in der Kommunalpolitik. Genau wie ich. Dennoch gebärdete er sich, als gehörte er schon lange zum alten Eisen. Stets hatte er einen flotten Spruchauflager und duzte jeden gleich beim ersten Zusammentreffen. Für die Fischbüchse organisierte er Stullen, Marmelade und Nutella. Diese kulinarischen Spenden wurden dann an hilfsbedürftige Neuropiner Schüler und Schülerinnen verschenkt. Ich kann nicht sagen, ob sich Ole Kämmerer dabei als Wohltäter empfand. Ich habe sein Engagement nicht hinterfragt. Einige der Spenden finanzierte er aus eigener Tasche und das galt nicht nur für die Fischbüchse. Er unterstützte auch den hiesigen Fußballclub SV Union Neuruppin großzügig. Gleichzeitig war er der Präsident und der Mittelstürmer des Vereins. Ole Kämmerer tanzte auf vielen Hochzeiten, wie man so schön sagt. Mit seinen 36 Jahren hatte er es zu etwas gebracht. Ob sich das bereits früh in seinem Leben abzeichnete, kann ich nicht beurteilen, Deshalb habe ich mit dem Lokaljournalisten Dietmar Steher gesprochen, der sich intensiv mit Ole Kämmerer und den damaligen Geschehnissen beschäftigt hat. Ich denke, er stammt eigentlich aus ganz gewöhnlichen bürgerlichen Verhältnissen. Er war während der Wendezeit ein junger Mann, gehörte jener Generation an, die direkt parat stand, um unter den neuen Verhältnissen richtig durchzustarten und ihr Glück zu finden. Ich habe Ole Kämmerer erst in der Kommunalpolitik kennengelernt. Wie ich von den Kollegen im Neuruppiner Rathaus erfuhr, hatte sich Kämmerer wohl im Herbst 1989 über die Prager Botschaft aus der sterbenden DDR verabschiedet. Doch nur wenig später kehrte der gelernte Elektroinstallateur mit einem Bratwurst-Pommeswagen in seine Heimatstadt zurück. Keine schlechte Idee. Einen rollenden Imbiss hatte es bis dahin in Neuruppin noch nicht gegeben. Die Geschäfte mit den goldenen Stäbchen und dem sprudelnden Fett liefen. Bald hatte Kämmerer genug Geld zusammen, um eine neue Geschäftsidee auszuprobieren. Geldspielautomaten. Der zurückgekehrte Sohn der Stadt stellte sie in Norupiner Kneipen und in den Landgasthöfen der Umgebung auf. Auch dieses Geschäftsmodell funktionierte. Schneller als viele in seiner Generation hatte Ole Kämmerer begriffen, wie der Kapitalismus funktioniert. Schritt für Schritt arbeitete er sich nach oben. Die maroden Altbauten, für die sich kein Käufer finden wollte, wurden von ihm gerettet. Er erwarb ganze Straßenzüge und sanierte sie. Gleichzeitig machte er eine Diskothek auf und widmete sich anderen neuen Einnahmequellen, wie auch Dietmar Steher zu berichten wusste. Ich meine mich zu erinnern, dass es zwei Spielotheken waren, eine davon in Neuruppin, die er betrieb, was ja auch per se erstmal nicht verboten ist. In nur wenigen Jahren wurde Ole Kämmerer zu einem potenten Wirtschaftsfaktor in Neuruppin. Mit seinem Pommeswagen war er da längst nicht mehr unterwegs. Der Geruch nach triefendem Fett sollte der Vergangenheit angehören. Kämmerers Geld mehrte sich und sollte nicht mehr stinken. Doch dem Neureichen fehlte die gesellschaftliche Anerkennung. Er konnte sich viel leisten. Doch er galt noch immer als der, der sich mit fettigen Pommes und unseriösen Geldspielautomaten seinen Weg in ein luxuriöses Leben erkämpft hatte. Um zur feinen Gesellschaft dazuzugehören, bedurfte es mehr. Das verstand Ole Kämmerer. Er begann, sich als Sponsor zu betätigen. Er spendete an soziale Einrichtungen wie die Fischbüchse, organisierte kulturelle Veranstaltungen und stattete die nahegelegene Justizvollzugsanstalt Wulko mit Sportgeräten aus.